0: بائن سی رو پل مست سو پلوین ویری نو بو دیال ولی نحمدہ و ہُوس علی رسول الکریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ اللہ چند دکھتی تاکہ یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ کہ ہمیں کس قسم کا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا ہے یا اپنے دل کو کیسا بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے اور ہم سے خوش ہو جائیں انشاءاللہ شاء آپ اس کو ایکسپلین بھی کریں گے
1: السلام oh, علیکم This is the Kalb-e-Saleem and um, these are the things, the physical aspects to keep your heart healthy. They're exercised, a balanced diet, a healthy environment, relaxation and leisure activities, and also patience goes to this one. Then the spiritual aspects of having a Kalb-e-Saleem are taqwa, knowledge, wisdom, toheed, repentance, honesty, listening to Talawat, piety, chastity, and trust in Allah. and patience also goes in this one so we just put it in the middle and this is from the tafsir they make a of explaining what kalbas uh, salim is it says ibn bihatim recorded that of said isa said to muhammad bin sirin what is kalbas salim he said one which knows that allah is true and that the hour will undoubtedly come to pass and allah will resurrect those in graves and it's in alqurtubi
2: we also did kalbas sakim and this is the opposite as you can see that heart is red and this one is black we did physical and spiritual aspects on this as well it has lack of exercise unbalanced diet unhealthy environment smoking stress factors and anger and then on the spiritual side we wrote shirk disbelief in the hereafter gopher jealousy gossip backbiting suspicion following lust and desires lying stealing immodesty and hypocrisy And then we just picked a hadith that we liked From Raza al that we learned And it says Abu Anhu The Prophet ﷺ said Allah is jealous And jealousy of Allah is roused When a man commits such a bad sin That are made unlawful by him And this is in Bukhari in Muslim And it says Commitment of unlawful acts Results in the displeasure and wrath of Allah
1: I have taken a scientific essay ایک ہیلدی ہارٹ کس طرح ہوتا ہے خراب بلڈ ہوتا ہے وہ سپیرے ناوس انٹر ہوتا ہے رائٹ ایٹ میں پھر ایک ویلو کے تھرو نکل کر رائٹ وینٹیکل میں جاتا ہے اور پھر پلنری آرٹری کے تھرو لنگس میں جا کر کلین ہوتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر کلین ہونے کے بعد یہ واپس ہارٹ میں آتا ہے لیفٹ ایٹری ایم میں اور پھر لیفٹ ایٹری ایم سے لیفٹ وینٹریکل میں آ جو اف کورس جو ہارٹ میں پرابلمس ہوتے ہیں اور ہوتا ہے تو اس کے اندر آف کورس یہ فلو نہیں رہتا اس کے اندر یا تو کہیں کسی آرٹری میں بلاکیج ہوتا ہے یا پھر آم ہارٹ پمپ ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے بلڈ پوری باڈی کو نہیں مل رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پرابلمس ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قلب سلیم کا جو بتایا قرآن پاک میں وہ یہی بتایا ہے کہ ایک اچھے ہارٹ کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو اچھی فنکشننگ میں رکھیں ان دا سینس کے ہر برائی سے بچیں غیبت سے آم برائیوں سے اور وہ دل جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو اور ہر طرح کی برائیوں سے دور رہتا ہو وہی ہارٹ ہے وہ قلب سلیم ہے
0: دل کی صفائی یہ کس نے بنائی ہے
3: السلام علیکم یہ میں نے ہارٹ بنایا ہے دل اس کے اوپر سے جہاں ایک حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار رہو بدن میں ایک گوشت کا لوتڑا ہے کہ اگر وہ درست ہے تو سارا بدن درست رہے گا اور اگر وہ خراب ہو جائے گا تو سارا بدن خراب ہو جائے گا خبردار وہ یہی دل ہے دل کے روحانی امراض بہت زیادہ ہیں جن کا اثر پوری انسانی زندگی پر پڑتا ہے اس لیے ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنے دل کو بالخصوص ان امراض سے دور رکھے نمبر ون دنیا کی محبت نمبر و نمبر آخرت سے غفلت اگر مذکورہ امراض سے دل کو پاک کر لیا جائے تو انشاءاللہ روحانی اعتبار سے کل پوری طرح صحت یاب ہوگا دل کو ہر طرح کی اخلاقی بیماریوں اور روحانی امراض سے پاک رکھنے کے لیے تزکیہ کی ضرورت ہوتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ قلب کو اتنا صاف ستھرا کر دیا جائے کہ وہ اخلاق کے سیاح سے خود بخود نفرت کرنے لگے اور اخلاق فاضلہ کا شوقین بن جائے
0: جن لوگوں نے بھی کوشش کی اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے اور اس سے بہت سی باتیں واضح ہوئی ہیں قرآن پاک کی ایک آیت ہے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا قرآن پاک میں کئی ایک بار آتا ہے رضی اللہ عنہم ورد ان اور راضی ہونا ایک دل کی کیفیت سے تعلق رکھتا ہے اور قیامت کے دن بھی جنت اور باقی سب نعمتوں سے بڑھ کر جو نعمت ہوگی وردوان اللہ اکبر اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ کی رضا اس کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ پر راضی ہو جائے جس کا دل اللہ کے فیصلوں پر مطمئن ہو جائے جس کے دل میں اللہ کی یاد ہو جس کے دل میں اللہ پر بھروسہ ہو اور جس کا دل اچھا ہو جائے بنیادی طور پر جس کا دل صحت مند ہو روحانی اعتبار سے اور ساری صحت کا آؤٹ کم کیا ہے رضا ٹھیک ہے اچھا اللہ تعالی صحابہ کرام سے راضی ہوا اور اس کی وجہ کیا ہے قرآن پاک کی ایک ایکیت ہمیں بتاتی ہے کلو بکم اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے بہت محبوب بنا دیا یعنی تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت اتر گئی ایمان اندر اتر گیا ایمان کا بیج اندر پڑا اور اس نے جڑ پکڑ لی سیا نہو بکم ایسا باغ لگا کہ دل سج گیا دل خوبصورت ہو گئے تھے ان کے, ان کے ان کے صرف ظاہر نہیں ان کے باطن خوبصورت تھے اندر خوبصورت تھے تو ہم کسی چیز کی ایگزیبیشن کب کرتے ہیں جب واقعی وہ خوبصورت ہوتی اس میں زینت ہوتی تو اللہ تعالیٰ جب ہمارے دل دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں کو بھی کیسا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے خوبصورت ہونا چاہیے اس میں زینت ہونی چاہیے مردہ دل پریشان دل فکروں سے بھرا ہوا دل خوف سے بھرا ہوا دل دنیا کی محبت سے بھرا ہوا دل لوگوں کی نفرتوں سے بھرا ہوا دل بدگمانی سے بھرا ہوا دل ایسا دل اللہ کو نہیں چاہیے اللہ کو کیا چاہیے فلب سلیم چاہیے اور ان بچیوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا کہ دو ٹرمز بھی لے کر آئیں قلب سلیم اور قلب سقیم سقیم کس کو کہتے بیمار کو سلیم کس کو کہتے سلامت یعنی صحت مند صحت مند دل جو خوبصورت دل ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خوبصورت سے خوبصورت انسان اگر بیمار پڑ جائے تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی اس کی رونق ختم ہو جاتی اور اگر ایک معمولی شکل والا انسان بھی صحت مند ہو تو بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے اندر بہت اٹریکشن ہوتی ہے تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دل کا صحت مند ہونا قلب سلیم ہونا سلامت دل ہونا بہت ضروری ہے اور وہ ساری چیزیں اختیار کرنی چاہیے جو دل کو صحت مند بناتی ہیں خوبصورت بناتی ہیں اور ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے جو دل کو بیمار کرتی ہیں اور بدصورت بناتی ہیں کیونکہ بیمار ہو کر پھر وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ختم ہونے لگتا ہے اور دل ختم ہو جائے تو ہر چیز ختم ہو جاتی یہاں پر ہم نے جو حدیث پڑی وہ کیا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ رحمان کم ولا کی اللہ تعالی نہیں دیکھتا تمہاری صورتیں تمہاری شکلیں اور نہ تمہارے مال دیکھتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے تمہارے دل اور تمہارے امال ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آمال کا دار و مدار بھی کس پر ہوتا ہے دل کی خوبصورتی پر یعنی نیت کے اچھے ہونے پر تو گویا اگین ساری بات کہاں جا کے سمٹ جاتی دل ہی میں اگر دل اچھا ہو جائے گا خوبصورت ہو جائے گا اس میں ایمان راسخ ہو جائے گا جم جائے گا تو یقینی طور پر امال بدل جائیں گے اور اگر دل میں نفاق ہے منافقت ہے اور کفر ہے اور شرک ہے یعنی دل کی سب سے بڑی روحانی بیماریاں کیا ہیں شرک منافقت کفر اور اس سے پھر باقی سب بیماریاں پھوٹتی اور صحت مند دل کے لیے بنیادی طور پر توحید اخلاص یہ بہت ضروری اور استسلام یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا اطاعت اطاعت کا جذبہ ہونا شرک کا اپوزٹ کیا ہے توحید نفاق کا اپوزٹ کیا ہے اخلاص اور کفر کا اپوزٹ کیا ہے اسلام تو ہمیں اپنے دلوں سے کیا نکالنا ہے شرک نفاق کفر کیا ڈالنا ہے توحید اخلاص اسلام یعنی اطاعت کا جذبہ اسلام کیا بیسیکلی سر تسلیم خم حاضر ہوں اے اللہ ٹھیک ہے جب یہ چیزیں دل میں آ جائیں گی تو اس سے کیا ہوگا دل سچ جائے گا سب سے پہلی چیز شرک سے پاک ہونا شرک کیا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساتھ شریک کر لینا کس کس کو شریک کرتے ہیں اللہ تعالی کو شرک سخت ناپسند اور گناہ معاف کر دے اس شرک میں معاف کریں تو شرک کیا چیز ہے اچھا دل میں کیا کیا چیز ہوتی ہے دل میں محبت ہوتی ہے تو سب سے بڑھ کر محبت کس سے کرنی ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کریں والذین لدینا اشد اشد اللہ اور اشد شدید ترین محبت اللہ سے ہر چیز اللہ کے لیے سب کچھ اس کے لیے یعنی انسان بعض اوقات پتھر کے بتوں کو تو نکال دیتا ہے لیکن میٹل وغیرہ کی چیزوں کو نہیں نکال سکتا یعنی سونے چاندی کو نہیں نکال سکتا بعض اوقات انسان مٹیریئل چیزوں کو تو پھر بھی نکال دیتا ہے مگر انسانوں کو بعض اوقات انسانوں کا خوف یا انسانوں کی محبت اللہ کی محبت سے نیچے نہیں کر سکتا انسانوں کی خاطر کام کر دیتا ہے یہ انسان کی محبت میں قربانی کر دیتا لیکن اللہ کی محبت میں قربانی نہیں کر سکتا تو یہ کیا ہے دراصل شرک میں آ جاتا ہے دکھاوا ریاکاری یہ سب بیماریاں شرک سے متعلق ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں من کا نیو لکھا ربی صالحا ولا عمل وق ربی احدا جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے کیونکہ ملنا ہے جا کے اپنا دل دکھانا ہے ابھی بھی وہ دیکھ رہا ہے اور وہاں تو سامنے لا کے دکھانا پڑے گا جو سینوں کے اندر ہے سب سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا تو اس وقت کیا ہونا چاہیے من کا ناجو لکھا عربی فلیامل املحن اولا یو شرک عبادت ربی ہی احدا اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا نہ کسی انسان کو نہ کسی پتھر کو نہ کسی مال و دولت کو نہ کسی اور کو اچھا اب آپ دیکھیے اگلی چیز آ جاتی ہے دل کی بیماری منافقت منافقت کیا ہوتی منافقت کیا ہوتی دو رخپن سامنے کچھ پیچھے کچھ زبان پہ کچھ دل میں کچھ ایک جگہ کچھ دوسری جگہ کچھ کہیں کسی طرح کہیں کسی طرح ڈبل سٹینڈرڈز اس کے سمٹمس کیا ہوتے ہیں منافقت کے جھوٹ بولنا دھوکہ دینا وعدہ خلافی کرنا دکھاوا کرنا اور پھر یہ دکھاوے کی عبادت وغیرہ کرنا جیسے قرآن پاک میں آتا ہے یوراون الناس امانت میں خیانت کرنا گالی گلوچ کرنی زبان کا غلط استعمال کرنا یہ سب اس کے پھر کانٹے ہیں جو نکلتے ہیں دل میں منافقت کا بیج ہے اور عمل میں طرح طرح کی خرابیوں اور بیماریوں کے کانٹے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کانٹے کاٹتے رہتے ہیں جھوٹی بولنا فلانی کرنا فلانی کرنا ادھر سے کاٹتے ہیں،, ہیں ادھر سے پھر نکل آتا ہے ادھر سے کاٹتے ادھر سے پھر اور اگاتا ہے کوئی اور کیونکہ اندر کی اصلاح نہیں ہوئی اگر اندر کی ہو جائے گی نا یہ چیزیں خود ہی نکل جائیں گی صحابہ کرام میں اور ہم میں فرق کیا ہے صحابہ کرام کے اندر اللہ نے ایمان کو جمع دیا تھا کوئی منافقت نہیں تھی ان کے اندر وہ سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتے تھے وہ منافقت وہ کہتے ہیں نہ ہم جھوٹ بولتے تھے نہ ہمیں پتہ ہے جھوٹ کیا ہوتا ہے ذرا ہم ایک دن کی اپنی گفتگو کا جائزہ لیں اور خود اپنا محاسبہ کریں ہم کہاں کھڑے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارے زبان کچھ کرتی ہے ہمارا عمل کچھ کرتا ہے ہمارے عمل میں جھوٹ ہے ہماری باتوں میں جھوٹ ہے ہمارے رویوں میں بہت سی چیزوں میں تو اس میں یہ دراصل خرابی اندر ہے باہر نہیں ہے باہر تو اظہار ہو رہا ہے جیسے ایک خراب قسم کا بیج آپ زمین میں ڈالیں گے تو جو پودا نکلے گا وہ بیمار ہوگا خراب ہوگا تو یہ دل کی آپ جتنی بھی بیماریوں کے نام گنوا دینا یہ جھوٹ ہے فریب ہے دھوکا ہے سب یہ ظاہری چیزیں ہیں یہ دل کے اندر نہیں ہیں غیبت دل میں نہیں ہوتی غیبت تو زبان پر ہوتی ہے چغلی اور یہ سب لیکن ان سب کی جڑیں اور روٹس دل میں اتری ہوئی ہیں اگر دل کی اصلاح ہوگی تو یہ بھی سب ٹھیک ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی اچھے پھل آئیں گے اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے یہ بہت مختصر بہت بریفلی میں آپ کو آؤٹ لائن دے رہی ہوں آپ شاءاللہ, بہت درخیش ذہن کے لوگ ہیں آپ بہت کچھ سوچ سکتے ہیں مزید فردر آپ آرٹ آف تھنکنگ کی بات ہوئی تھی نا تو بعض ہم چیزوں کو بہت گڑبٹ کر دیتے دل کی چیزوں کو زبان کی چیزوں کو عمل کی چیزوں کو سب کٹھا کر دیتے نہیں ہمیں فوکس کرنا ہے دل پر قلب سلیم اس کی بیماریاں اور اس کی صحت کی بات کرنی اور جب وہ ہو جائے گا تو پھر اس کے تو ریزلٹ آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ جب دل صحت مند ہوتا ہے تو اب آپ کاؤنٹ اس کی خوبیاں اور خیر آپ کی زندگی میں آتی آپ کی صحت کے وجہ سے پھر بہت سی چیزیں اب آپ اتنی لمبی لسٹ بنائیں گے کہ آپ صحت مند ہو تو کیا کیا کرتے ہیں نہیں سب کچھ کر سکتے آپ پھر کسی بھی خیر و بھلائی سے محروم نہیں رہتے اور اگر آپ بیمار ہو تو اپنے فرائض بھی پورے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو اندر کی جو اصلاح ہے اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اس میں مزید بات کرتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں تیسری چیز ہے کفر کفر کیا ہے انکار نہ ماننا ہم؟ اب ہم عمل میں جو جو چیزیں نہیں مانتے وہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ہمارا دل ہی نہیں مانتا اگر دل مان دے تو ہم عمل کیوں نہ کریں تو اسلام کیا اطاعت جب اندر راضی ہو جائے نا اللہ کے ہر فیصلے پر پھر کیوں کیسے کی حجت بازی نہیں کرتے ہم جب ہمارا اندر ہی دل نہیں مان رہا ہوتا نا پھر ہم کوئی حکم سنتے ہم کہتے ہیں یہ کیوں؟ یہ کیوں کیوں کہا گیا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہمارے دین میں یہ حکم کیوں غلام بات کیسے ٹھیک ہے آپ جانیے ضرور کیسے اور کیوں ہے لیکن انکار کے لیے نہیں اقرار کے لیے اولا کے لیتماً نقل کیوں تو فرشتوں نے بھی کیا تھا اور کیوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا یہ دونوں اللہ کی محبوب ترین ہستیاں تھیں لیکن وہ کیوں اور تھا ہمارا کیوں کس لیے ہوتا ہے انکار کے لیے اگر کیوں اقرار کے لیے, ہو, ماننے کے لیے ہو تو کوئی بات نہیں لیکن کیوں اگر انکار کے لیے ہو تو یہ پھر اندر کی خرابی ہے اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے کبر تکبر ہے اپنے اندر اور اپنے آپ کو اپنی عقل کو اپنی سمجھ کو اپنے علم کو بڑی چیز سمجھنا اور خدا رسول کی بات کو چھوٹا سمجھنا چھوٹا سمجھتے تو کبھی ہی کہتے ہیں نا کیوں کیوں کریں تو دل کی اصلاح کے لیے بنیادی طور پر ان تین نقطوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر آپ فزیکلی دل کی جو کیفیات ہیں یا دل کی جو صحت ہے وہ کس پر منحصر ہوتی ہے ابھی جیسے عزما نے آپ کو ایکسپلین کیا اور سمپل الفاظ میں, میں میں اس کو آپ کے سامنے واضح کروں گی کہ ہمارا دل جو ہے اس کے چار خانے چار چیمبرز کہہ سکتے ہیں ان کو ٹھیک ہے اور اس کو پھر آپ دو بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک دل کا دایا حصہ اور ایک بایاں حصہ جو دل کا دایاں حصہ ہوتا ہے یعنی رائٹ سائڈ جو ہوتی ہے ہمارے دل کی اس میں سارا امپیور بلڈ جاتا ہے یعنی گندا خون جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اندر گیا اوپر سے گیا پھر نیچے اترا پھر وہاں سے وہ پھیپڑوں کی طرف جاتا ہے لنگز کی طرف جاتا ہے پیور ہونے کے لیے دل کے اندر نہیں پیور ہوتا اب آپ یہاں سے کیا ریلیٹ کریں گے کہ جو بھی ہمارے آس پاس سے گندگیاں جو بھی جاتی ہیں دل کے اندر کیونکہ دل کی کھڑکیاں کیا ہیں کان اور آخ کان اور آنکھیں کیا ہیں دل کی کھڑکیاں ان کھڑکیوں سے ان شریانوں سے جو کچھ اندر جاتا ہے وہ دل کے اندر ایک طرح سے سب خرابیاں جاتی ہیں. ہم خراب سین دیکھتے ہیں ہمارے دل میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی گندی بات سنتے ہیں کوئی جھوٹ نیبت چگلی کوئی گانے وانے کو فوہش باتیں سنتے ہیں وہ سب کہاں جا کے رکتے کان میں تو نہیں رکتے کوئی چیز کان میں اٹکی رہتی ہے نہیں کہاں جا کے جمتی دل میں جاتی آنکھ میں کوئی سین آپ دیکھ لیتے وہ اندر ہی جا کے اس کی تصویر بنتی دل میں جا کے تھم جاتا ہے اب ضروری ہے کہ اس کی صفائی ہو اس سفائی کا کام دل کے اندر نہیں ہوگا وہ جاتا ہے پھیپڑوں ایک اور آپ ناک کے رستے اب ایک اور کھڑکی ٹھیک ہے ناک کے رستے آپ کیا کرتے ہیں آکسیجن لیتے ہیں وہ آپ کے پھیپڑوں میں جاتی اور وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ آپ باہر نکالتے ہیں ایک اور کھڑکی سے ٹھیک ہے یعنی چمنی ہے نا یہ ناک چمنی کی طرح ایک طرح سے یہ منہ اور ناکی جو ہمارا ریسپریٹری سسٹم میں کام کرتا ہے تو اب آپ خون کی صفائی کے لیے آپ کو پھیپڑوں کے اندر اکسیجن کی ضرورت ہے ہے نا ضرور اگر اکسیجن نہ جائے اس کی بجائے آپ اسموکنگ کریں اور کاربن جائے تو کیا ہوگا اندر بھی کاربن باہر بھی کاربن نتیجہ کیا نکلے گا صفائی ہو جائے گی آپ کے خون کی صحت مند ہو سکتے ہیں آپ نہیں ہو سکتے اب ہمارا حال یہی ہوتا ہے اندر بھی خواہشات بھری ہوئی ہیں دل کے اندر بھی بہت سے نفس کی خرابیاں ہیں اور ماشاء باہر کی مجلس اور دوستیں اور آس پاس کے لوگ اور سارا ماحول جہاں سے ہم ساری غذا لے کے آکسیجن لینے کی بجائے پھر کاربن لے کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں تو وہ اندر اور باہر کا کاربن مل کے خوب کام خراب کرتے ہیں بہت زیادہ ہماری ہیلتھ کے لیے ہیلتھ ہیزرٹ ہو جاتا ہے اچھا ہم چونکہ خود دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتے لہٰذا وہی لوگ ہمیں پسند آتے ہیں جو دنیا کی محبت رکھتے ہیں وہی کمپنی اچھی لگتی ہے مجلسوں میں جا کر بیٹھتے ہیں وہی بازاروں میں گھومنا پھرنا بے مقصد اور وہ پھر کیا ہوتا ہے نتیجہ کہ اس خون کو صاف ہونے کا ان امپیورٹیز کو صاف ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا ایک ہوتا نور ان نور آیت نور پڑی ہوگی آپ نے یاد ہوگی آپ کو اور ایک ہوتا ہے ظلمات دھواں اندھیرے کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو کچھ لوگوں کے اندر بھی خیر ہوتی ہے اندر سے طلب اٹھتی ہے باہر سے بھی روشنی مل جاتی ہے نور نورا نور ہو جاتا ہے روشنی سے روشنی ملتی ہے بہت کچھ گندگی نظر آنے لگتی ہے انسان صفائی شروع کر دیتا ہے اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے اندر بھی خرابی باہر سے بھی خرابی اندھیروں پر اندھیرے کٹھے ہو جاتے ہیں لہذا صحت مند کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب آپ دیکھیے کہ جب آکسیجن آپ کو ملی خیر کی بات آپ کو ملی صاف ستھرا ماحول ملا تو نتیجہ کیا ہوا خون صاف ہو گیا خون صاف ہو گیا وہ صاف ہو کر پلٹ کر واپس کہا گیا دل کے بائیں حصے میں لیفٹ سائڈ پہ آ گیا لیفٹ سائڈ پر داخل ہوا اور پھر دل کے اندر چھوٹی چھوٹی شریانیں ہوتی ہیں چھوٹی اور بڑی ان کے ذریعے سے خون گزر کر دل کو بھی آکسیجن پہنچاتا ہے اگر وہ آگے سے بلاک ہو وہاں انکار بھرا ہوا ہو کوئی رستہ نہیں جاؤ واپس ایکسپٹینس ہی نہیں تو کیا ہوگا اندر پورے جسم کو کوئی صاف خون نہیں ملے گا وہ رک جائے گا تو دل صحت مند نہیں ہوگا تو جسم بھی صحت مند نہیں ہوگا اچھا اب آپ دیکھیں کہ ہم نے تھوڑی بہت خواہش کا اظہار کیا کہ اچھا ہمیں خیر مل جائے ہمیں کوئی اچھا لیکچر بھی سننے کو مل گیا کوئی اچھا ماحول بھی مل گیا خون صاف ہو گیا لیکن وہ جب پہنچا بائیں حصے میں تو وہاں تھی شریانے بند وہاں تھا کفر وہاں تھا انکار وہاں کوئی رستہ نہیں نو وے یا اگر رستہ دیا بھی تھوڑا 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 چھوٹا چھوٹا بس کہیں 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 سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے کچھ اندر چلا گیا تو تھوڑا بہت تو گیا لیکن جتنی بلڈ سپلائی ہمیں فریش اور صاف خون کی چاہیے تھی وہ تو اندر گئی نہیں اب کیا ہو اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ وہ بلاکج کھلے وہ ٹوٹے وہ رستے بنیں پھر وہ سارے جسم کو صاف خون سپلائی ہوگا جس کے نتیجے میں آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی اب آپ دیکھیے کہ دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں عام طور پہ فیزیکلی بات کری فزیکل ڈیزیز جو ہارٹ کی ہوتی ہیں اس میں ایک ہوتی ہے ڈسپینیا جس میں سانس کی کمی ہوتی ہے سینے میں گھٹن ہوتی ہے اچھا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شرح اسلام نورم ہی اور کہ یہ جو ہمارے پھیپڑے ہیں اور یہ دل ہم کرتے ہیں لیکن وہ فیفڑے بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور قرآن پاک میں دل کے گٹن کا بھی ذکر آتا ہے آپ نے پڑا ہوگا صورت اللہ راف میں کہ کچھ لوگوں کا سینا تو اسلام के लिए کھل جاتا ہے فہو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے ایسا شخص فوی القاثیت کلو بو انکر اللہ بربادی ہے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اور سخت ہو گئے اچھا وہ آئے آپ کو یاد ہوگی جس میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگوں کا سینہ اس طرح گھٹ جاتا ہے سعدو الاسما کچھ لوگوں کا سینہ اس طرح گھٹتا ہے دین کی بات سن کے خیر کی بات سن کے گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو آسمان کی طرف کیا ہوتا ہے آکسیجن کی کمی آپ جتنا اونچے چلے جاتے ہیں کیا ہوتا جاتا ہے ہاں آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے اور آپ کو گھٹن ہونے لگتی ہے آپ کا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے خصوصاً اگر آپ کے پھیپڑوں میں کنجشن ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ देखिए کہ بازوقت ہم جب دنیاوی اعتبار سے اوپر اٹھنے لگتے ہیں ہمیں دنیا میں مال دولت नाम ملنے لگتی ہے دنیا ہم پر آسان ہونے لگتی ہے ہائی اپ ہوتے ہیں تو اتنا اتنا دین کے لیے سینا تنگ ہونے لگتا ہے اتنا ہی نیکی کی بات خیر کی بات ہمارا دل تنگ کرتی करती کیوں کیا خوف آتا ہے کیا خوف آتا ہے اگر انسان زیادہ اونچا چلا جائے دنیا میں دنیاوی اعتبار سے تو اتنا ہی دین سے کیوں خوف آتا ہے یہ ہے نا عام بیماری کے کوئی نہیں ہاں دنیا نہ چھن جائے جو جو انسان آپ دیکھیں کہ عام طور پر جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی بات سن لیتے ہیں کوئی کسی مشکل میں ہوتا ہے پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے لیکن جو جتنا اونچی اڑان اڑنے لگتا ہے اوپر جانے لگتا ہے اس کا سینہ اتنا گھٹنے لگتا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ اکسیجن کا سلینڈر ساتھ ہو تو پھر کچھ نہیں کہتا وہ بھی ایک حد تک چلتا ہے اس سے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اگر ہم اوپر جا بھی رہے ہیں یعنی دنیاوی اعتبار سے اگر اوپر جا بھی رہے ہیں اور ساتھ ہمارے پاس قرآن سنت کا علم ہے اور ہمارے پاس روحانی غذا موجود ہے تو ابھی انسان چاہے دنیا میں کتنا بھی اونچا چلا جائے لیکن اس کا سینہ نہیں گھٹتا اس کو وہ سپلائی ملتی جا رہی ہے اچھا پھر اسی طرح ایک اور بیماری ہوتی ہے چیسٹ پین یعنی دل میں درد ہوتا ہے اب آپ دیکھیے کہ دل کا جو درد ہے یہ بڑی اہم بیماری ہے دل کی جو انڈیکیٹ کرتی ہے دل کی موت کی طرف اب آپ دیکھیے کہ یہ کب ہوتی ہے جب یعنی سینا بند ہونے لگتا ہے نا اس میں سینا ایسا لگتا ہے جب بند ہو جائے گا اس میں آپ دیکھیے قرآن پاک میں دو لفظ استعمال ہوئے ایک پہلی بیماری کے لیے یعنی سینے کے گٹن کے لیے اور ایک سینے کے بند ہونے کے لیے ایک ہے دئیے کن تنگ اور ایک ہے ہراجن گٹا ہوا بچا ہوا تو یہ دونوں ایک طرح سے پہلی کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہیں اور اس میں آپ کہ یہ عموماً دل کی بیماریاں کس سوسائٹی کے اندر زیادہ ہوتی ہیں ہاں جی ہاں زیادہ امیر لوگوں میں زیادہ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں. غریبوں میں ہوتی ہیں لیکن نسبت کم ہوتی ہیں. تیسری بیماری ہوتی ہے پلپ کی بہت سنا ہوگا اٹھ پلٹ ہونا اٹ پلٹ ہونا اچھا بعض لوگوں کے دل بہت الٹ پلٹ ہوتے رہتے کیسے کبھی ادھر کبھی ادھر ادھر گئے تو ادھر ادھر گئے تو ادھر کلاس میں بیٹھے تو اور طرح باہر نکلے تو اور طرح یعنی ایک طرح سے آپ یہ بھی کہہ سکتے منافقت کی بیماری یا پھر دل کا کچا ہونا یعنی ایک جگہ جماؤ نہیں ہے جماؤ نہیں ہے استقامت نہیں ہے استقرار نہیں ہے منافقین کے بارے میں قرآن پاک میں کیا آتا ہے وہ ازا لق الدین امنو کالو امنا وہ ازا خلؤ الاشیل قالو انام نا مستحض اللہ تو نہیں اچھا اسی طرح ایک بیماری آتی ہے دل کی بیماری کی وجہ سے پسینہ آتا ہے بندوک یعنی ایک دم وہ ہاٹ فلیشز جس کو کہتے ہیں اچھا اب اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر ایک انا ہوتی ہے اور ایک خود پسندی ہوتی ہے تو اس کو بات بات پہ غصہ آتا بات بات پہ فلیئر اپ ہوتا ہے بات بات تو ہاٹ فلیشز کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتا اپنی مرضی کے خلاف کچھ جاننا ہی نہیں چاہتا آپ دیکھیں نا کہ فار مکہ میں سے مشکین مکہ میں سے منافقین میں سے کچھ لوگ تو درمیانے تھے لیکن کچھ لوگوں کے اندر ایسی بیماری بھی تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کے انتہائی تیش میں آ جاتے تھے جیسے ابو جہل تھا یا عبداللہ بن اوبئی تھا یہ جو ان کے منافقین کے سردار تھے اسی طرح یہ ہے کہ کچھ اور بیماریاں بھی ہیں جیسے ایڈیما بھی بیسیکلی دل کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر سیناس اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ نیل پڑ جاتے خون میں ہیموگلوبن کی جب کمی ہوتی ہے یعنی اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ خون یا وہ جو آپ کی لائف کو کائم رکھے ہوئے جتنا علم آپ کو چاہیے جو نالج یا جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں ان کی کمی جب ہو جاتی ہے تو ہر باہر سے پڑنے والی چوٹ آپ کے اوپر ایک اثر ڈال دیتی جب تو کیا ہوتا ہے لوگ جو مرضی باتیں کریں جتنی مرضی مخالفت کریں آپ کو کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن جب آپ بیمار ہوتے ہیں ہاں؟ تو کیا ہوتا ہے ذرا سی گرمی آپ کے اوپر اثر انداز ہوگی نمک کھا لیا وہ اثر انداز ہو گیا سوجن عموماً کیا ہوتا ہے آپ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں ہر چیز آپ کے اوپر اثر کر رہی ہے سورج بھی کر رہا ہے ٹھنڈک بھی کر رہی ہے سردی گرمی ہر چیز اسی طرح ذرا سی چوٹ لگی نیل پڑ گیا ہوں اور وہ داغ کئی دن تک نہ گیا یہ کیا ہے یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ جن کے اندر علم کی ڈیفیشئنسی ہوتی ہے یا پھر تقوی کی ڈیفیشینسی ہوتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر چھوٹی بڑی بات سے بیمار پڑ جاتے ہیں ان کے اوپر ایک طرح سے نشان پڑ جاتے ہیں اور وہ متاثر ہو جاتے ہیں پھر گر جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اوہ یہ ہو گیا بس اس کو پھر سہلاتے رہتے ہیں اصل کام چھوڑ دیتے لیکن جو صحت مند انسان ہوتا ہے وہ گرمی بھی برداشت کر لیتا ہے سردی بھی برداشت کر لیتا ہے چوٹیں بھی برداشت کر لیتا ہے اوپر نیچے کا ہونا بھی برداشت کر لیتا ہے اس کا سانس میں بھی تنگی گھٹن نہیں ہوتی اس کا سینہ بھی کھلا ہوا ہے اس کے لیے زندگی میں ایک لطف ہے لیکن بیمار انسان کی زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے تو بنیادی طور پر یہ جو بیماریاں ہیں یعنی فزیکلی اسی طرح اسپرچولی بھی ہم بیمار ہوتے ہیں اچھا فیکٹرس کیا ہیں ان بیماریوں کے یعنی کچھ اسباب ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے یعنی یہ جتنی بھی بیماریاں سینے کا گھٹنا اور یہ chest pain وغیرہ یہ سب کچھ اس کے کچھ اسباب ہے فزیکلی بات کروں گی سب سے پہلے یہ ان بیلنس ڈائٹ یا ٹو مچ یا ٹو لیس ٹو لٹل بہت زیادہ کھانا یا نہ کھانا یہ آپ کو بیمار کرتا ہے اسی طرح بعض لوگوں کو علم کی بہت کمی ہوتی ہے اور بعض لوگوں میں کچھ زیادتی ہو جاتی ہے ٹو much ہو جاتا ہے علم تو ان کے اندر بھی تکبر آنے لگتا ہے ان کے اندر پھر علم کی کسرت سے خرابی ہونے لگتی ویسے تو یہ نا کہ علم کی کوئی انتہا نہیں لیکن اگر اس کی ڈائریکشن درست نہ ہو اب دیکھیں اگر آپ صحیح ڈائٹ کھاتے ہیں ان بیلنس ڈائٹ بیسیکلی ٹو مچ کھانا میں بھی اگر آپ ایک بیلنس ڈائٹ لے رہے ہیں تو اس میں اوپر نیچے ہونا کھانے کا کمی بیشی اتنا اثر انداز نہیں ہوتا لیکن اگر آپ امبیلنس ڈائٹ لے رہے ہیں مسئلہ اگر آپ میٹھا بہت زیادہ کھائے چلے جا رہے ہیں یہ بہت گھی لے رہے ہیں یا بہت فیٹنگ فوڈ لے رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا بیماری زیادہ بڑھے گی ٹھیک ہے نا تو so, اوبیسٹی وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں پھر اسی طرح لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی صحت مند ہونے کے لیے صرف غذا کا ہی بیلنس ہونا کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایکسرسائز ہونا بھی ضروری ہے یعنی صرف ان پٹ نہیں آؤٹ پٹ بھی ہونا چاہیے اس کا صرف آپ فوڈ لینے والے نہ ہو ایکسرسائز کر کے اس کو برن کرنے والے بھی ہوں اسی طرح اگر آپ علم صرف لے ہی رہے ہیں اور دے ہی نہیں رہے یا مال صرف کما رہے ہیں اور خرچ نہیں کر رہے اندر ہی جمع کیے جا رہے ہیں اپنے ہی اوپر لگائے چلے جا رہے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوگا بیماری ہوگی پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے کولسٹرول ہائی ہو جاتا ہے اچھا کولسٹرول ہائی ہونے کے کیا اسباب ہوتے ہیں جی فیٹی فوڈز کا استعمال زیادہ بلاکج جی پھر اسی طرح بی پی اور بی پی میں عموماً کیا ہوتا ہے سٹریس غصہ یہ چیزیں بی پی کو بڑھا ہیں زیادہ ہائے کرتی اسی طرح آپ دیکھیے کہ بات بات پہ ہم غصہ کھا رہے ہیں بات بات پہ ہم دنیا بھر کی فکرے لگائے ہوئے ہیں غم ہے تو اس سے ہم کیا ہو جاتے ہیں بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جلد باز ہو جاتے ہیں جلد بازی ہی کیا چیز ہوتی بس ہر کام جلدی ہو جانے تھے صبر زندگی سے نکل جاتا ہے جبکہ کہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ہمارے لیے کیا نسخہ رکھا ہے صبر کا اور اسی طرح جیسے پہلے بھی ذکر ہوا سموکنگ کا تو یہ ساری چیزیں دل کو بیمار کرنے والی ہیں ان سب چیزوں کو نمبر ایک اعتدال پر لانا ہوگا یعنی ان اسباب کو دور کرنا ہوگا ہارٹ ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف آپ دوا کھا کے کام نہیں چلا سکتے آپ کو کیا ضروری ہے ان اسباب کو کنٹرول کرنا ہوگا اپنی زندگی میں اعتدال لانا ہوگا اسی طرح علم لینے کے ساتھ ساتھ دینا ہوگا مال لینے کے ساتھ ساتھ دینا ہوگا اسی طرح اپنے جذبات کو اعتدال پر لانا ہوگا بہت زیادہ غصہ محبت میں بہت شدت غصے میں شدت نفرت میں شدت عداوت میں حسد میں شدت ان ساری چیزوں کو اعتدال میں لانے کی بے حد ضرورت ہے یعنی صرف غذا کی کثرت سے انسان بیمار نہیں پڑتا بلکہ جذبات کی شدت بھی انسان کو بیمار کر دیتی اسی طرح باقی اسباب بھی جیسے اسموکنگ وغیرہ ہے تو ایسے ماحول سے ہمیں بچ کے رہنا ہوگا سٹریس فری ماحول بھی ضروری ہے اور اسٹریس کو دور کرنے کے لیے جتنے بھی اسباب ہیں ان میں آپ دیکھیے فزیکل ہیلتھ کے لیے ہارٹ کی بھی ضروری ہے کیا چیز کہ ہم سٹریس فری ہوں اور سٹریس فری ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا جی پھر وہی بات ہے کہ ایمان اخلاص اسلام تقوا ان چیزوں کی ضرورت ہے اور اس کے لیے مبتقین کون ہوتے ہیں اللہ دینا بالغیف یقین وہ ومما رزقناہم نہ ٹھیک ہے یہ کیفیات جب دل کے اندر آئیں گی تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے دل خوبصورت ہو جائیں گے اور قلب سقیم قلب سلیم ہو جائے گا اور کلب سلیم جب ہوگا تو پھر آپ کا ہر عمل آسان ہوتا چلا جائے گا ورنہ آپ دیکھیے اگر آپ کا وزن زیادہ ہے یا آپ بہت کھانا کھا لیتے ہیں تو سست ہو جاتے ہیں پھر آپ کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے کوئی بھی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں رہتے اسی طرح جب آپ فکروں سے لدے ہوئے آپ ڈپریشن میں ہیں آپ ایک غم کا شکار ہیں چھوٹی چھوٹی چیز آپ کو اتنی بوجھ لگے گی چاہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی ہو وہ بھی بوجھ لگے گی حتیٰ کے بعد لوگوں کو نماز پڑھنا بھی بوجھ لگتی ہے پھر نماز پڑھنا کس کو بوجھ لگتی نماز پڑھنے کا نماز کی طرف آتے بھی ہیں تو سوچتے ہی کہ مارے اچھا پڑھ لیتے ہیں ابھی تو اتنا سارا ٹائم ہے ابھی تو اتنا ایسا ہے ایسا اور پھر ہم ان ساری چیزوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں خوبصورت بناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے جو قررت فی میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہم میں سے کتنے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے کہ نماز پڑھ کے ان کو واقعی ٹھنڈک نصیب ہوتی واقعی ان کو خوشی نصیب ہوتی واقعی وہ دوڑ کے نماز کی طرف جاتے ہیں واقعی وہ اس میں اللہ کو یاد کرتے ہیں نماز ایک آئینہ دکھاتی ہے ہمیں ہم کہاں کھڑے اگر وہ درست نہیں باقی دین بھی پھر ڈیلا ڈالا ہی اگر اس کی فکر نہیں تو باقی چیزیں بھی پھر بیکار ہونے لگتی ہیں اور یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ اموات دنیا میں دل کی بیماری سے ہوتی ہیں یہ میرے سامنے 2001 تھاؤزینڈ ون کے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ جس میں 2001 میں ڈیلی 2600 ہنڈریڈ امیریکن صرف امریکہ کے اسٹیٹسٹکس اور علاقوں کے نہیں है اس لیے صرف ایک के کے طور پہ بات کر رہی ہوں امریکہ میں 2001 ہزار ایک میں یعنی ٹو تھاؤزینڈ ون میں ایوری ڈے ایوریج ہے یہ ٹوینٹی سکس ہنڈریڈ امیرکن دل کی بیماری سے مری اور آپ اس کو یو سمجھیے کہ جیسے ہر تھرٹی سیکنڈ میں ایک شخص کی ہوئی اور یہ دل کی بیماریوں سے اسی طرح انسان کی آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار بھی کس پر ہے دل کی صحت پر تو بہت سارے لوگ دلوں کی بیماری کی وجہ سے ایمانی اور روحانی اعتبار سے بات کر رہی ہیں. ہلاکت میں پڑتے چلے جاتے ہیں اور اس میں ایک اور تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہوں گی کہ جو بہت ریلیونٹ تو نہیں لیکن ایک اور اعتبار سے آپ سے ریلیونٹ ہے ایوریج ڈیلی لوگوں کی جو تعداد تھی اس میں عورتیں 475 پچہتر تھی اور مرد جو تھے وہ 500 ہنڈریڈ تھے لیکن 2001 میں مرد جو تھے 410 اور عورتیں جو تھی وہ 500 یعنی لیٹسٹ اب کیا ہو رہا ہے کہ پہلے دل کی بیماری سے مرد زیادہ مرتے تھے اب آہستہ آہستہ مرد کم مردوں کا گراف گر رہا ہے اور عورتوں کا دل کی بیماری سے مرنے کا گراف بڑھتا چلا جا رہا ہے وجہ بتائیے آپ سٹرس، سٹرس عورتوں پر اسٹریس زیادہ آ گیا ہے عورتوں پر اسٹریس زیادہ آ گیا ہے کیوں آ گیا زیادہ بتائیے شاباش پہلے عورت گھر کی حد تک محدود تھی وہ ریلیکسڈ تھی اس کی ذمہ داریاں कम لیکن کم تھی اس کی اپنی فیزیکل ایکسرسائز زیادہ ہوتی تھی بچوں کو پال رہی کھانا بنا رہی کپڑے دھو رہی گھر صاف کر رہی ہے اور پھر اس کے بعد آرام بھی کر رہی اور مرد باہر بہت تھکتا تھا اور بہت سٹریس لیتا تھا بڑی بڑی ذمہ داری اور بڑے, بڑے بڑے بوجھ اس کے سر پہ تھے سٹریس وہاں زیادہ تھا ہارٹ ڈیزیز بھی ان میں زیادہ تھی اب کیا ہے ان میں تو آگئی اویئرنس انہوں نے کہا عورتوں کو بھی ساتھ لگاؤ کام پہ اور ان کو احساس یہ دلاؤ تم گھر میں بیٹھی बेकार ہو کیا کام ہے تمہارا पारे ہو ہم؟ اب اس بیچاری کو لا کے بازار میں کھڑا کیا گھر کے بھی کام اور گھر میں بھی بیٹھی تو ٹی وی بہت دیکھ رہی یا کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے اور باہر جا کے اسٹریس بڑھ گئے پہلے یہ ہوتا تھا عورتوں کو کوئی خبر نہیں ہوتی تھی مرد کہاں سے کما کے لاتے ہیں, کیا کرتے ہیں کیا ان کی کیلکولیشن کیا آمدنی ہے کیا خرچ ہے کیا آ رہا, کیا جا رہا ان کو تو پیسے چاہیے وہ لے کے اپنے خرچ کر رہی ہیں بے فکر ہو کے اب ان کو اوپر نیچے کی سب خبر ہے ان کی ایسی معلومات میں اضافہ ہے کہ ساتھ ساتھ جان نیچے اور اوپر ہوتی ہے وہ اسٹریس لے لیا نا اپنے اوپر اب اس کے نتیجے میں ہم بہت خوش ہیں کہ ہم ترقی کر گئی کا مقابلہ کر گئی ہر کام میں مردوں سے آگے تو وہ آگے کی نے اور مرد بننے کی خواہش نے عورت کو حقیقت نقصان پہنچایا کہتے ہیں کہ عربوں کے ہاں ہارٹ ڈیزیز بہت کم ہوتی ہے کیونکہ میں میں نے ان میں توقع بہت دیکھا اگر آپ لوگوں میں سے کوئی قریب رہا ان کے یعنی آپ ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں نا تو کوئی بات ہو کہ توکل اللہ ذرا سے کوئی فکر کی بات کرے تو کہ تو اللہ ان کے منہ پہ ہر وقت تو اللہ ہے آج ہے کل نہیں ہے فکر نہیں لیکن ہم اپنی تو کیا کل کی کیا اپنے بچوں کے کل کی بھی فکر کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے <سؤال> یہ بتا رہی ہے کہ ایک سعودی کی دکان چل گئی اور دکان جل رہی ہے اور کہتے ہیں تو اللہ اور ریلیکس ہے حقیقت ہے یہ تو بات یہ کہ اس اسٹریس سے نکلنے کے لیے یعنی ہارٹ ڈیزیز میں جتنے بھی وہ فیکٹرز ہیں نا یعنی کہ ان بیلنس ڈائٹ اور لیک آف ایکسرسائز وغیرہ وغیرہ اسموکنگ ان سب میں جو سب سے زیادہ بڑا فیکٹر وہ اسٹریس ہے یعنی ہائی کا ہے اور وہ ختم ہو سکتا ہے اس وقت جب, ایمان ہو, جب آپ کے کالو فیل میں تضاد نہ ہو آپ دیکھیے جب آپ کے کا تضاد ختم ہوتا نا آپ بہت پرسکون ہو جاتے ہیں چاہے لوگ آپ کو غلط سمجھیں آپ ریلیکسڈ ہوتے ہیں. میں نے غلط بیانی نہیں کی میں نے کسی کی غیبت نہیں کی میں نے کسی کا برا نہیں سوچا میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا میں نے کسی کے ساتھ جاتی نہیں کی مجھے فکر ہی نہیں کی. میرا کوئی کیا کر سکتا ہے اچھا میں نے فلاں کے بارے میں ایسا کہہ دیا اب دیکھیں اس کو پتہ چل گئے پتہ نہیں میرے ساتھ وہ اب کیا کریں گلٹی فیلنگ بالکل وہ اندر اندر جو کڑھن اور گٹن جلن اور پریشانی اور خوف اور یہ چیزیں انسان کو ختم کر دیتی رسک اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے اتنا تو عزو تو خیر. فکر کس بات کی طرز من تشاو بغیر حساب جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے فکر کس بات کی تو ہمیں بنیادی طور پہ کرنا کیا ہے اپنے دلوں کو اپنے دلوں کو خوبصورت بنانا ہے کچھ چیزیں اس سے نکالنی اور کچھ وہاں ڈالنی دلوں میں ایمان کا بیج بوائے ایمان کے ساتھ اخلاص کا بیج بوائے اخلاص کے ساتھ یقین توکل سب کے لیے خیر خاہی اور کیا نکال دیں تجسس بدگمانی نا یہ زبان کی ہیں بیماریاں تجسس بدگمانی بدنیتی یہ ساری چیزیں نکالیں گے تو دل خوبصورت ہوگا اور اگر اللہ تعالی آپ سے راضی ہو گیا تو ہی آپ کو اللہ کی رضا نصیب ہوگی رضی اللہ عنہم ایمان کا بیج اندر آئے گا کلو بکم جیسے زمین کے اندر بیج ڈالے جاتے ہیں بارش پڑتی ہے کہ ایسا خوبصورت سبزہ اگتا ہے ہر دیکھنے والے کو بھی خوش کر دیتا ہے تو جس انسان کے اندر وہ ساری ٹھنڈک ہو جس سارے انسان کے اندر وہ سارا اطمینان ہو پھر کیا کہنا اس کا پھر اس کے سکون کے اطمینان کے وہ صرف اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ مرتے وقت بھی پرسکون ہو کے مرتا ہے النَّفْسُ تم اللہ سے راضی مردیا تم پہ اللہ کی رضا اس سے بڑی کوئی چیز انسان کے پاس ہو سکتی ہے کوئی اس سے بڑی دولت جو دنیا سے لے کر جائے اور جب وہ اللہ سے ملاقات کرے تو وہاں کیا سننے کو ملے من اکبر تو یہ جو رضا ہے یہ مطلوب ہے اور یہ نتیجہ ہے اس کا کہ انسان شکل اور مال کی طرف توجہ کم فرمائے اور اس کی نسبت اپنے دلوں کی طرف توجہ زیادہ کرے اور جس طرح آپ ایک ریگولر وزٹ کرتے ہیں یا فریکوئنٹ وزٹ کرتے ہیں ڈاکٹر کو چیک اپ کرانے کا ہارٹ का کا اسی طرح ضروری ہے کہ آپ ایسی مجلسوں میں ایسے استادوں کے پاس ایسے لوگوں کے پاس जो جو آپ کا محاسبہ کر سکیں پھر آپ کان आपको جو آپ کو وہ بتائیں آپ سنیں اور اس کو برا نہ مانے اور پھر اپنی اصلاح بھی کریں اب آپ ڈاکٹر کی بات کا برا مان دیں اگر ڈاکٹر آپ کو کہے کہ یہ نہ کیجیے یہ کیجے تو آپ کہتے ہیں کیوں مجھے منع کر رہے ہیں آپ کہ میں یہ نہ کھاؤں کیوں نہ کھاؤں اللہ نے مجھے اتنا دیا میں تو خوب کھاؤں گی <laughs> کھائیے پھر <laughs> تو آپ ڈاکٹر کی بات کا برا تو نہیں مانتے हा? تو اسی طرح استاد کی بات کا اپنے بڑے سے یعنی جس کے پاس آپ جاتے ہیں اصلاح کی غرض سے اس کی بات کو توجہ سے سننا اور اس پر عمل کرنا ان ہدایات پر توجہ کرنا وہ جو احتیاطیں بتائے ان کو لکھنا ان کو سامنے رکھنا جو وہ کرنے کو کہے اس کو کرنا یہ होता है। ضروری ہوتا ہے اور اگر آپ جائیں اور ڈاکٹر آپ کی اسکرینگ کرے اور آپ اپنا ٹیسٹ کرے اور جو اس میں نکلے اس پہ سخت غزمناک ہو کے باہر نکلے اور کہے میں نے ان رپورٹس کو مانتا میں یہ فاڑ کے پھینک رہا ہوں میں نے یہ دوائیاں کھاتا اس کو بن میں پھینکے اور کریں جو جی چاہتا ہے تو کیا ہوگا ڈاکٹر کا کیا جائے گا کچھ جائے گا؟ کچھ اپنے آپ کو دھوکہ دینا دون اللہ ان پسو بردون فزاد مردا پھر کیا ہوتا ہے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں فزاد مردا ولہ بن علی مم بیما کانو یک تو ہمیں جھوٹ اور فریب سے نکل کر سچائی کی دنیا میں آنا ہے اور حقیقت کو فیس کرنا ہے حقیقت سے آنکھیں نہیں بند کرنی پتہ چل رہا ہے مرنے کے قریب مگر نہیں کوئی نہیں مرنا ادھر ہی رہیں گے یہ نہیں ہو سکتا مرنا ہے جانا ہے واپس اس لیے اصلاح کر لو چلیے میرا خیال ہے کہ کچھ بات واضح ہو گئی ہوگی آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں اگلی حدیث پڑھتے ہیں ان ابن عباسن قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرے گا اللہ تعالی اس کو بھی سب لوگوں کو دکھا دے گا یعنی اس کی بدنیتی کو سب کے سامنے کھول دے گا دلوں کا اشتہار لگیں گے ایگزیبیشن ہوگی دلوں کی قیامت کے دن اب جیسی چاہیں آپ تصویر لے جائیں دکھانے کو منسمہ یعنی جو سنوانا چاہتا اپنے کارناموں کی لسٹ اور اوپر سے یہ ظاہر کرتا ہے میں تو سب دین کے لیے کر رہا ہوں اور میں بڑا مخلص کر رہا ہوں حالانکہ اندر اس کی نیت کیا ہوتی ہے لوگوں کو ذرا تعریف ہو جائے میری کسی طرح میری مشہوری ہو جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ جو دل کے اندر مشہوری کی خواہش ہے نا وہ سامنے لا کے دکھائے گا یہ ہے جھوٹا فراڈیا انسان جس نے دھوکہ دیا لوگوں کو نیکی کا لبادہ اوڑ کے حالانکہ اندر اس کے کچھ اور بھرا ہوا تھا آپ کو معلوم ہے کہ ریگن پر جس نے کاتلانہ حملہ کیا تھا وہ کون تھا کوئی جانتا ہے آپ کو رونالڈ ریگن پر حملہ ہوا تھا نا ایک دفعہ ہاں وہ شہرت کا طالب تھا وہ کسی لڑکی سے شاید محبت کرتا تھا اور لڑکی اس کی بات نہیں سنتی تھی تو اس نے کہا کہ اچھا دیکھنا پھر میری شوہرت کی وجہ سے تم مجھ سے ایسوسیٹ ہونا پسند کرو گی <laughs> بہرحال اب یہ کہ اس نے شہرت کے لیے کیا کیا بے وجہ جا کے کلاشن سے ایک سیکنڈ میں چھ گولیاں برسائی ریگن کو اور لمحوں میں اس کا نام پوری دنیا کے پریس میں آ گئی تیس وقت مشہور سیکنڈ میں مشہوری ہو گئی اب آپ دیکھیے کہ مشہوری کی بیماری یہ شہرت کی طلب کی بیماری اتنی خطرناک بیماری ہے کہ بسا اوقات انسان اس کے لیے اس طرح کے بھی انتہائی قدم اٹھا دیتا اور یہ جو ہاوس ہے نا انسان کی یہ چھپ چھپ کے سینے کے اندر کوئی رستے نکال لیتی ہے کہیں نہ کہیں جا کے چھپ کے بیٹھ جاتی اور بظاہر تو بڑی ہم آجی کا مظاہرہ کریں گے لیکن بسا اوقات اندر کچھ اور چھپا ہوا اللہ کی خاطر وہ آجزی بھی نہیں ہوتی اللہ کی خاطر وہ سب نیکی بھی نہیں ہوتی یہ ہوتا ہے لوگ ہمیں بہت اچھا سمجھیں تو جو یہ سوچ کے نیک بنے گا قیامت کے دن وہ اندر کا سین نکال کے باہر رکھ دے یہ دیکھو یہ تھا اصل یہ نہیں تھا اصل یہ تھا یہ دھوکے باز تو منسما سما اللہ را رائے اللہ بھی. اور جو دکھاوا کرے گا اللہ اس کے عمال کی حقیقت کوائن کا دوسرا رخ سامنے لا کے سب حشر کے مخلوق کے سامنے دکھاوا کرے گا اس کے امال اب دیکھیں اگر ہماری کوئی چیز خراب ہو مثلا آپ نے کوئی ڈرائنگ بنائی ہو خراب بنی ہو تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ پلیز اس کو ایگزیبیشن نہیں کریں. اس کو سامنے نہیں دکھائیں کیوں کیوں نہیں دکھانا چاہتے بالکل ہم ہمیشہ اچھی چیز دکھانا چاہتے خراب چیز نہیں دکھانا چاہتے اب خراب چیز ہمارے اندر بند ہے ہم اچھی اچھی ظاہر دنیا میں دکھا رہے ہیں یہ دھوکہ ہے قیامت کے دن وہ جو خراب والی چیز ہے نا وہ الٹا کے دکھا دی جائے گی جیسے ایک کپڑا ہوتا ہے نا جیسے پرنٹڈ کپڑا ہوتا ہے تو اس کا جو سامنے والا رخ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے حالانکہ کپڑا ایک جیسا ہوتا ہے لیکن جیسے پرنٹ ہوتا ہے وہ بہت نیٹ ہوتا ہے اور جو دوسری طرف ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے آپ جب سینے لگتے تو کیا کرتے ہیں دیکھ دیکھ کے الٹا سیدھا کرتے ہیں کہ سیدھا والے سائیڈ سامنے آئے خراب والی نہیں آئے تو قیامت کے دن کیا ہوگا ایک بات آپ یاد رکھے کہ ہمارے جتنے بھی امال ہیں نا بس وہ ایسے ہی ہیں جیسے یہ آج ہم لکھ رہے ہیں تو اسی کا پیج کا دوسرا حصہ قیامت کے دن ہمیں دکھایا جائے گی ہے تمہارے امال آج یہ ہے نا کل یہ دکھا دیے جائیں گے یہ اچھا آج ہم دکھا رہے ہیں اتنی خوبصورت تصویر اور ہے اصل میں کوئی خوبصورت نہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ الٹا کے یہ دکھا دیں گے اصل میں یہ تھا اور بنا ہوا تھا یہ تو من سما سما اللہ بھی من رایا رائے اللہ بھی لیکن ہم اس بات کو سمجھتے نہیں لہٰذا ساری ہماری توجہ اوپر کی ڈرائنگ ٹھیک کرنے کی صرف ظاہرداری کو اچھا کرنے کی اندر جھانک کے نہیں دیکھتے کہ اندر کیا ہے اور جہاں تک دکھاوے کا اور شہرت کا تعلق ہے میں آپ کو صرف ایک کہانی سناتی ہوں چھوٹی سی تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شہرت کتنی بڑی بلا ہے اور مصیبت ہے اور انسان کے لیے کتنی تکلیف دہ چیز ہے حد درجے کی گریٹا گاربو 18 1905 کو 905 کو سویڈن میں پیدا ہوئی ایک خاتون ہے 15 اپریل 1990 کو امریکہ میں اس کا انتقال ہوا اس کو شہرت اور دولت کی تمنا تھی فیم اینڈ منی اس کی زندگی کا مقصد تھا دو چیزیں مجھے بہت ملیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ فلمی دنیا میں گئی ہمارے بہت سے بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی کوئی ہیرو بن جائیں اور پھر سب کی آنکھوں کا تارا پڑھنے پڑھانے کا شوق نہیں ہوتا بلکہ فلموں میں کام کرنے کا بہت سی یوتھ کو شوق ہوتا ہے تو وہ فلمی دنیا میں گئی یہاں اس کو اتنی کامیابی ملی کہ وہ فلمی دیوی سکرین گوڈیس کہلائی جانے لگی یعنی اتنا اس کو لوگوں نے چاہا کہ اس کو کیا ٹائٹل ملا اسکرین گوڈس فلم نے گریٹا گاربو کو دولت اور شہرت دی مگر اس نے اپنی شخصیت کو کنٹرول میں تھی ایسا بال کاٹو ایسا کپڑا پہنو اس طرح بولو اس طرح چلو اس کے چہرے کو میک اپ کے ذریعے بار بار بدلا جاتا ہے کبھی کوئی شکل اس کی بنائی جاتی کبھی کوئی اس کی مسلسل مالش کی جاتی تاکہ اس کی جسمانی نزاکت باقی رہے ان چیزوں سے وہ اتنا گھبرا اٹھی یعنی ہر وقت ادھر دیکھو You کرو ایسا کرو ہر وقت دوسروں کی مرضی اتنی گھبرا اٹھی کہ اپنی تنہائیوں میں اکثر وہ روتی اور چیخے مارتی جب آل ہوتی اپنے اون پہ خوب روتی مگر وہ فلمی دنیا والوں کے ہاتھوں بالکل بے بس تھی فلمی ڈائریکٹرز کے ہاتھوں اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی اپنی لائف میں آخر کار 1941 میں اس نے فلمی زندگی کو پوری طرح چھوڑ دیا پوری طرح کٹ آف کر لیا اس کے بعد سے آخر عمر تک اس نے اپنے گھر کے اندر بالکل اکیلے زندگی گزاری یہاں تک کہ ایٹی فور کی عمر میں وہ فوت ہوئی شہرت کی زندگی گمنامی کی موت پہ ختم گریٹر گاربو وہ نام مرنا چاہتی تھی وہ کہتی تھی میں شہرت اب نہیں چاہتی میں چاہتی ہوں مجھے کوئی نہ جانے اینٹونی گرانویز نے بمشکل اس کو تیار کیا کہ وہ اپنی زندگی کے حالات لکھنے کی اجازت دے یعنی اپنی لائف سٹوری بتائے گریٹا گاربو نے سخت اسرار کے بعد اس شرط پر اجازت دی کہ اس کے بارے میں جو کتاب لکھی جائے گی وہ مرنے کے بعد چھپے گی کیونکہ وہ شہرت نہیں پسند کر سخت نفرت ہوگی اس کو کس سے شہرت سے اس طرح ایک کتاب تو تیار ہوئی لیکن لکھنے والا سیونٹی ون ایئر کی عمر میں فوت ہو گیا ابھی گریٹا زندہ تھی اس کے مرنے کے بعد نائنٹین نائنٹی میں یہ کتاب امریکہ میں شائع ہوئی کتاب کا نام ہے گاربو ہر اسٹوری بائی اینٹونی گرانویز ٹائمز آف انڈیا میں اس کتاب کا ایک حصہ شاید ہوا اس کے مطابق گریٹا گاربو نے اپنی آخری عمر میں مصنف سے کہا یعنی گریٹا جو اتنی زیادہ دولت اور شہرت کی مالک تھی جب اس نے کٹ آف کر لیا تو کہتی ہے میں نے عوام میں اپنا یقین کھو دیا ظاہر ہے کہ جب اس نے سب کچھ ایک دم چھوڑا تو لوگ اس سے مایوس ہو گئے کہتی ہے میں نے لوگوں میں یقین کھو دیا میں نے خدا میں بھی یقین کھو دیا جس نے مجھے اس حال میں رکھا اب بلیم اللہ تعالیٰ کو کر رہی ہے نوز بغیر اس کے کہ وہ میرے سوالوں کا واضح جواب دے میں زندگی کے پانی میں کسی بھی کے بغیر بہ رہی ہوں والا دن گزار رہی ہوں میری کوئی منزل نہیں مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ کیوں اور کب تک میرا یہ سفر جاری رہے گا پتا نہیں کب تک زندہ ہوں یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس نے خدا کو چھوڑ کر غیر خدا کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا یعنی دنیا کی دولت اور شہرت کو اپنا خدا بنایا پھر اس کو اس میں تسکین نہ ملی کوئی خوشی نہ ملی یہاں تک کہ پچاس سال بے چینی کی حالت میں رہ کر اس نے جان دے دی ہر آدمی خدا کو چھوڑے ہوئے ہیں ہر آدمی کسی نہ کسی غیر خدا کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے اللہ کو بھول کے اور چیزوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے لیکن جب اس کو پا لیتا ہے اس چیز کو تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تو مطلوب نہیں تھا اس میں تو کچھ بھی نہیں اٹریکشن کھو دیتی ہے نا ہر چیز پائے جانے کے بعد دنیا کی ہر چیز جب آپ کو مل جاتی ہے تو اس کی اٹریکشن کم ہو جاتی اس نے غلط فہمی میں ایک ایسی چیز کو اپنا مقصود اور مطلوب بنا لیا جو اس کا مطلوب نہ تھا ہر آدمی سوچنے کے ساتھ زندگی کا سفر شروع کرتا ہے کہ وہ اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے جب منزل آتی ہے تو پتا چلتا ہے منزل نہیں کھڈ تھا جس میں وہ اپنی ساری خواہشات کے ساتھ جا گرا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شعور اور احساس اس کے اندر پست ہے ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی چیز کو زیادہ دیر قبول نہیں کر سکتا شدید بھی اٹریکشن ہوگی نا کسی چیز کی اور آپ کو مل جائے گی دل سے اتر جائے گی کیونکہ دل اس کو جگہ ہی نہیں دیتا وہ اس کے لیے بنا ہی نہیں جن چیزوں کو ہم اپنے دل میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ دل ان چیزوں کے لیے ہے نہیں اس لیے اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے اگر آپ اللہ تعالی کو لیں اور اس کی محبت اور اس کی خاطر کام کرنے کا طریقہ جان لیں تو آپ کی خوشیاں کئی گنا زیادہ بڑھ جائیں گی غم آپ سے اور دکھ اور اس طرح کی پریشانی اور فکریں دور بھاگنے لگیں گی اور آپ واقعی پھر قلب سلیم کے مالک ہو جائیں سبحان اللہ و بحمدک نشہد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الی والسلام علیکم و رحمت اللہ و